0: Портал «Фантоскоп» представляет Дара, Серж Юрецкий, Григорий Неделько Имя Бога.эксе Читает Олег Шубин «Простите, это вы, Александр?» Саня повернулся на голос. Возле стола стояла куколка лет 24-26, миниатюрная блондинка с большущими голубыми глазами. С ресепшена, надо полагать. Они там меняются по сто раз на дню. Сейчас скажут, что у нее принтер не печатает. Как будто программисты нанимают, чтобы он показывал, где находится кнопка пуск у офисного оборудования. Можно просто Саня. А вы? Я Марина. Новенькая. Из бухгалтерии. Еще страшнее. А вы точно, Александр? Ну, который мне нужен. А какой вам нужен? Мария Айфанасьевна сказала подойти к программисту. Понимаете, у меня программа пропала. С рабочего стола. «Взяла и пропала», — вставая устало уточнил Саня. «Ого!» Марина закивала, видимо, уже насмерть напуганной страшными рассказами коллег о жестоких и бессердечных айтишниках, не желающих помогать бедным девушкам. «Вы ведь мне поможете, правда?» «Куда же я денусь?» Саня, программист Международного нефтяного холдинга, вздохнул. По долгу службу он был вынужден заниматься не столько своими прямыми обязанностями, сколько ремонтом оргтехники очисткой компьютера замген Дира, упорно не понимающего, как создать в проводнике папку, настройкой мониторов для менеджеров, поиском кодов, дающих бесконечную жизнь и оружие в наикрутейших стрелялках начальника ОХО, а также прочими суперважными делами. Хвала всем кибербогам, что трудами Сани и его коллеги Витьки система безопасности серверов огромного офиса работала безукоризненно и нуждалась только в периодической проверке, доплановом тюнинге, а не в регулярном дорогостоящем ремонте. По дороге в бухгалтерию Марина решила еще раз уточнить, действительно ли Саня тот самый нужный ей программист. Нарезонный вопрос, откуда такие сомнения в его личности, милая девушка сообщила, что все программисты высокие, тощие, небритые и лохматые, ходят в свитерах и драных джинсах, спят в серверной, разговаривают на странном языке, из которого нормальным людям ничего не понятно, а питаются... Тут на лице Марина отразился вселенский ужас, исключительно дошираками и Ролтонами. Выходят не все, отозвался Саня и подумал: хорошо, что сегодня не Витькина смена. Он как раз подходит под этот монструозный тип айтишника. Вот был бы девушке стресс в сочетании с потерянной программой. Эксель, конечно же, оказался на месте, а ярлык от него, разумеется, в корзине. Быстро устранив проблему мирового масштаба и популярно объяснив Марине, несмотря на то, что это бесполезно, как разобраться с подобной неприятностью самой, Саня вернулся в кабинет. До конца смены оставалось всего полчаса. Это радовало, потому что срочных дел не предвиделось, а дома парня ждал безумно интересный, не связанный с работой проект, который хотелось закончить сегодня. И плевать, если придется просидеть над прогой всю ночь до утра, завтра все равно выходной. Саня был программистом, что называется, от Бога, и знал чуть ли не с самого рождения, кем он станет, когда вырастет. В возрасте 6 лет мальчик за полчаса взломал защиту на лицензионном диске какой-то супер поперской игрушки, которую на один вечер дали поиграть старшей сестре. В 12 Саня написал для отца, прекрасного врача-гастроэнтеролога, программу, позволяющую систематизировать список пациентов по всем возможным параметрам, начиная от их пола и заканчивая пожеланиями. В 17, вместе с приятелем, хакнув сайт технического вуза, для поступления в который они не добрали баллов, разместил на главной странице подробную информацию о том, во сколько обошлось поступление Иванову, Петрову и Сидорову, и кому конкретно они пробашляли. Скандал был ужасный трех профессоров уволили, сменили нескольких деканов и помощника ректора. Что самое смешное, в институт обоих хакеров приняли, причем даже на бюджетные отделение. И вот последние восемь месяцев Саня работал в ужасно известной и прямо-таки возмутительно крутой компании, где после разгребания бардака, созданного предшественниками, ему оказалось нечем заняться. В отличие от типичных программеров, Саня в свободное время любил покататься на скейте или сноуборде. частенько ходил с друзьями в походы, с гитарой, но без водки. И терпеть не мог беспорядка в одежде, на столе и вообще в жизни. А еще он очень много читал. Самые разные книги, не по специальности. Потому что всерьез боялся превратиться в двинутого айтишника, способного общаться исключительно на языке C++ и только на темы, связанные с работой. Можно, конечно, назвать это неизжитым подростковым комплексом. Ехидничающим друзьям нравилась такая формулировка. Но Саня встречал подобных себе, больных на всю голову, общался с ними на специализированных форумах и был уверен, им двигает нечто большее, чем детские бзики. Саня увлекался древнееврейским языком и чтением неудобоваримых трактатов вроде «Сефера Ецера» и «Зогара». О своем хобби парень предпочитал особо не распространяться – потому что не знал, как внятно ответить на постоянный вопрос, а почему этот бред? Да интересно, и все, в общем-то, думалось программисту. Видимо, захватившая в последние месяцы его жизнь безделье и подтолкнула Саню заняться дома тем же самым, чем безуспешно занимались каббалисты и талмудисты на протяжении многих веков — найти истинное имя Бога. Есть и разогнанный комп марки «Сделай сам» и умение своять какую угодно прогу — поэтому задача не казалась вначале столь уж безнадежной. Однако возникли проблемы теоретического, или, скорее, теологического характера. Главная неприятность состояла в том, что, согласно некоторым источникам, следовало опираться не на 22 буквы еврейского алфавита, а на 27, или даже на все буквы, использованные при написании Торы. Ведь некоторые, самые изысканные талмудисты, считали что каждая из них, стоящая на своем месте, несет особый смысл, отличный от смысла той же буквы, но стоящей по соседству с другими, или на следующей строке. Если рассматривать задачу как расчет факториала для всех букв Торы, затем перебор всех возможных комбинаций и поиск оптимального решения, то результат действительно становился недостижим. Не только практически, но и теоретически. Саня не представлял себе программы, базирующиеся на бесконечном количестве исходных данных. Поэтому надо было определиться, составлять прогу для просчета комбинаций 27 или 22 букв. А это уже вопрос научной точности и корректности. Перерыв кучу источников, Саня остановился на 22 буквах. Не потому что лень. При таком количестве вариантов разница между 22 в 22 степени и 27 в 27 совсем невелика. А потому что классический текст Сефер Ецера гласит – Двадцать две буквы. Он приуготовил их, он сформировал их, он скомбинировал их, он взвесил их, он заменил их, и он создал ими все творение и все, что будет создано в будущем. Ну, раз он создал, то и нам негоже выпендриваться, решил Саня. Несмотря на то, что ему жутко хотелось скинуть кроссовки и, бросившись к компу, посмотреть, как работает запущенная перед уходом на работу программа, Саня внутренне притормозил себя и для начала отправился на кухню готовить ужин. Обнаружив в раковине гору грязной посуды, он тяжело вздохнул. Привить любимой сестренке хоть небольшую любовь к порядку никак не удавалось. А уж теперь, в отсутствии родителей, уехавших ухаживать за пожилой больной тетей, Задача превышала человеческие возможности. Конечно, посуду следовало вымыть. В другой день Саня именно так бы и поступил, но сейчас он позволил себе легкий расслабон и бросил в раковину еще пару тарелок. Сначала посмотрю, как все работает, а потом приберусь. Принял он решение, наливая кофе. В полутемной комнате тихонько гудел вентиляторами мощный компьютер. Экран монитора перешедший на режим экономии энергии, после активации замигал яркими звездочками и планетами на фоне темного неба. Персональная Санина фишка, разработанная специально для программы поиска имени. К слову, молодой айтишник терпеть не мог программистов, которые, будучи в состоянии нарисовать многозадачную и самую оптимальную прогу, почему-то никогда не утруждаются себя вопросами внешнего дизайна. Фраза «работает? Ну и пофиг, что там юзеры видят», нравилось ему не больше, чем грязные рваные свитера и немытые волосы процитированных гениев. Удобно устроившись в кресле и отпив кофе, Саня набрал код доступа к системным данным. Ему было чертовски интересно, сколько вариантов успела обработать программа за прошедшие 12 часов. На экране появилась надпись «Поиск завершен. Обработано». И тут на экране замигало число, состоящее из такого количества цифр, что компьютерный гений чуть не поперхнулся кофе. Эдакой прыти даже от своей машины он не ожидал. «Наверное, бак, подумал он. «Но не могла она закончить работу. Это нереально». Парень вышел из админки и попытался кликнуть по планете Земля, она же кнопка запуска. «Поиск совершен», — сообщила упрямая программа. «Повторная загрузка данных невозможна». А вот это уже было серьезно. Возможно, где-то в самом начале Саня допустил ошибку. Маленькую, хреновенькую ошибку, которую не заметил. И именно она привела к сбою. Мысли печальные, ставившая под сомнение квалификацию Сани как программиста. Но другого объяснения не находилось. Еще два часа, забыв об остывшем кофе, Саня лазил по админке, ища баг. Но так и не нашел. В результате светило науки совершенно выдохся, и решил выложить прогу на сайт, где тусовались специалисты весьма высокого уровня. Изложив суть проблемы, сообщив, что программа доступна в формате бета-версии, работающей в течение 0, часов 30 минут нуля секунд, и выкурив сигарету, программист немного успокоился. Он собрался было пойти на кухню за свежим кофе, однако при мысли о немытой посуде погрузился в полный депрессняк. Поэтому Саня предпочел еще разок посмотреть программку, после чего заняться мелкими хозяйственными обязанностями. Кликнув по солнцу, он услышал звяканье ключей в замке. С работы вернулась Светка. «Хоть бы раз эта коза помыла посуду», — подумал Саня, одновременно пытаясь прочитать совершенно неудобоваримую комбинацию букв на иврите, появившуюся на экране. «Нет, я точно где-то напортачил». «Все, больше не могу. Перерыв». И он, наконец, отправился за кофе. Грустный студент Игорек Валянский стоял перед банкоматом, сжимая банковскую карточку. До стипендии еще прилично времени, а в кошельке неприлично пусто. Недавно полетевший сидером пришлось срочно менять. Желудок тоскливо подвывал в предчувствии скорого наступления космического вакуума. Собственно, на чудо Игорек не надеялся. На счету оставались сущие копейки. Но это лучше, чем совсем ничего. С другой стороны, без исправного компа никак нельзя. Игорь промышлял распечаткой всевозможных рефератов, дипломных работ и прочей макулатуры необходимой студенческой братии на пути к заветному диплому с надписью «Осторожно! Специалист!». Стальное чрево финансового монстрика Урча заглотило карту, что-то звонко щелкнуло внутри, и потом экран погас, весело высветив напоследок изображение смачного кукиша. Игорек застыл, тупо уставившись на дохлый банкомат. А через секунду экран опять вспыхнул, показав комбинацию странных букв и, бешено треща, выдал Валянскому толстенную пачку зеленых американских рублей. Ну а после презрительно выплюнул карту на асфальт и снова отключился. Теперь уже на совсем. По дороге домой Игорек завернул в супермаркет, где обменял валюту на родные сердцу рубли и затарился продуктами на неделю вперед. О причинах сбоя банкомата он старался не думать, сочтя происшествие большой удачей. Зажглись уличные фонари, в том числе и в переулке, где проживал студент. Это было более чем странно. Обычно тут царил мрак. Навстречу Валянскому из подворотни вышел наряд ППС, ведущий под руки двух гопников. «Снова повезло», — подумал студент. Встреча с двуногими хищниками не входила в его планы. Подъезд оказался непривычно чист. Даже горы Окурков в углу лестничного марша не было. А ведь когда он вышел на улицу каких-то полчаса назад, все выглядело совершенно обычным. В комнате тихо журчал комп, который Игорек забыл выключить. А стоило хозяину плюхнуться на стул, он увидел на мониторе знакомую комбинацию странных букв. Работать не хотелось категорически. Хотелось бежать. Причем очень быстро и далеко. В Швейцарию, например. Евгений Васильевич Леонов руководил одной из фирм-фантомов, предназначенных только для отмывания денег серьезными дядями. До определенного времени все шло очень хорошо. Евгений Васильевич умудрялся иметь с оборота маленький гешефт, о котором не знали партнеры, но на сей раз капризная фортуна продемонстрировала Леонову филейную часть. Молоденькая бухгалтерша по неопытности запорола напрочь все расчеты бухгалтерии, тем самым поставив фирму на грань краха, а лично руководителя в позу ракообразного, как перед братвой, так и перед налоговиками. Круглые настенные часы показывали 23.30, офисный планктон мирно почевал в объятиях Морфея, а директор по-прежнему мрачно бродил по обезлюдившей фирме, размышляя, как бы выскользнуть из сложившейся ситуации. И тут внимание его привлек светящийся монитор в злосчастной бухгалтерии. «Ну, если там пасьянс!» — пробурчал он и заглянул в кабинет. Удивительно, но на экране отображалась не карточная игра. По нему струились некие басурманские письмена, складывающиеся во что-то нечитаемое. Понять, что там написано, Леонов не смог. Зато смог понять, что бухгалтерия занимается на рабочем месте всякой хренотенью. Проворчав себе под нос «ну, я им!», он закрыл окошко программы и вытаращился на монитор. В графах и клеточках до противности знакомой программы 1С танцевали цифры, меняя финансовую ситуацию прямо на глазах. Ровно через минуту на Леонова смотрела с экрана идеально подчищенная и выправленная бухгалтерия. На кухне Саня обнаружил сестру с упоением, перемывающую гору тарелок и сковородок. Он так и застыл на пороге с пустой кружкой в руках. «Давай я помою. Ты, небось, опять никакой после работы?» Светка отобрала кружку и внимательно посмотрела на брата. «Слушай, у тебя реально глаза стеклянные. Все из-за офисных работничков? Ты иди, а я тебе принесу кофе». «Ага, спасибо». Слегка прибалдевший, Саня задом вышел из кухни и вернулся в комнату. Чудовищная комбинация букв по-прежнему горела на экране. Мысленно обозвав себя полным кретином, парень посмотрел на моросящий за окном дождик, и пожелал ясного вечера, еще раз прочитав по буквам надпись. Когда Светка с горячим кофе, две ложки сахара без молока, как ты любишь, переступила порог комнаты, брат почти пришел в себя. За последние пять минут он получил СМС от бывшей девушки, где она говорила, что соскучилась и мечтает встретиться. Прочитал электронное письмо от старого знакомого, в котором тот уверял, будто готов хоть завтра вернуть занятые полгода назад десять тысяч – и из звонка по мобильному узнал, что ему выписали крупную долгожданную премию. «Саша», — с некоторым испугом, глядя на брата, сказала Светка, «Ты точно в порядке? что тут у тебя видок хромает». «Да, понимаешь, внеплановая премия свалилась». «Шутишь? Чтобы твои боссы дораскошелились? Да Они же за бонусы удавятся». Вот и я обалдел. «Слушай, у тебя сегодня свидание не намечается? А то, может, пойдем куда-нибудь, потусим?» «Ты у меня самый лучший братец, хотя и единственный», радостно оповестила Светка и помчалась в свою комнату переодеваться. Вернувшись под утро домой, Саня подумал, что надо удалить запрос с форума. прога сработала, но после трехчасового боулинга, ужина в ресторане и танцев в клубе силы иссякли. «Проснусь, удалю». Это было последней мыслью, которая мелькнула в утомленном мозгу, прежде чем айтишник рухнул головой на подушку и отключился. Разбудило Саню чье-то присутствие. Это вряд ли была Светка. Сестренка, скорее всего, безмятежно дрыхла. И не папа или мама. Они вчера сообщили, что больной Саниной тете, к немалому удивлению врачей и огромной радости родных, неожиданно стало лучше. Утром ее планируют перевести из реанимации в обычную палату. Тем не менее, родители хотели остаться еще на несколько дней, на всякий случай. Итак, в комнате кто-то был. Учитывая, что Саня практически не пил и наркотиками не баловался, дело явно не в глюках. Приоткрыв один глаз, парень с изумлением обнаружил сидящего возле компьютера человека. Точнее, высокий, серебристо-серый, человекообразный силуэт, окруженный мерцанием, в котором четко просматривались неведомые коды, цепочки данных колонки цифр, уравнения высшей математики и каббалистические символы. В комнате пахло странной смесью ладана и серы. «Бред какой-то. Наверное, я сплю», — пробормотал программист, снова закрывая глаза. «Да нет, не спишь», — очень низким голосом ответил силуэт. «Ну что, каббалист-недоучка, да выделывался!» Саня подскочил на кровати, протирая глаза. «Силуэт и не думал исчезать». Наоборот, теперь он развернулся к парню и упер светящиеся руки в прозрачные бока. — Ты кто? — выдавил, наконец, хозяин квартиры, все еще отказываясь верить в происходящее. — Хотя... — Знаю. Ты все-таки глюк. Возможно, сетевой. Вот сейчас снова закрою глаза, а когда открою, ты пропадешь. И тут он зажал уши. Возмущенный гость гудел, как сирена. На груди ярко мигала надпись «Эррор». «Я тебе дам глюк, недоросль! Ты вообще понимаешь, что натворил, выложив свою прогу в сеть э -э Саня понемногу приходил в себя, способность мыслить возвращалась. «А что такого? Это же моя прога, не ломаная. Сам написал». Полупрозрачный вскочил, совсем по-человечески забегал по комнате, заложив руки за спину. «Сам написал. Моя прога!» Неожиданно похоже передразнил он Саню. «А имя Господне? Тоже твоя собственность?» Ты хоть понимаешь, чип ты мотороловский, что наделал? Неа. Чё? Гость вновь плюхнулся в кресло, сгреб со стола дымящуюся чашку кофе. Саня так и не понял, откуда она там взялась, и сделал большой глоток. Черный напиток провалился в сияющий нутро незнакомца с стремительным потоком математических символов. Ладно бы еще сам пользовался находкой, в тихую, Так нет, на весь мир раструбил. Да что я сделал-то? Наконец взорвался Саня. Причитание незнакомца таки пробили брешь в его ступоре. Ты вообще кто такой? Приперся в мою квартиру, сидишь в моем кресле, носишься по моей комнате и пьешь мой кофе. Да еще на меня же и верещишь. На миг прозрачный силуэт наполнился вопросительными знаками, а потом махнул рукой. Ладно, чувак, был конкретно неправ. Проехали. Попробуем начать сначала. Итак, я, ну, пусть верховный программист. Во, кибербог. Но для краткости можешь называть просто Кибер. Кто ты такой, я знаю. И чем обязан визиту Кибер?» Утро сменилась язвительностью. «Видишь ли, молодое дарование. Зря ты написал программу для изыскания подлинного имени Бога. Совсем зря». «Ого! Типа кто его прознал, тот всемогущим становится». «Не типа. Вот ты, например, после того, как программа выдала результат, ничего не заметил? Странного, необычного». «Никаких улучшений в жизни!» Саня взбил подушку и сунул под спину, прислонившись к стене. Вставать с кровати категорически не хотелось. Колени мелко дрожали. Он глядел на мерцающего кибера, а в голове крутилась только дурацкая фраза из фильма «Хаттабыч». «Это ты взломал сервер, господень?» «Есть маленько». «Это самое, только начало, парень». «У тебя теперь дикая пруха по жизни пойдет». «Вау, круто!» Ты что ваукаешь, как ребенок? Думаешь, легко жить, когда все твои желания тут же выполняются? Никаких сюрпризов, никаких неожиданностей. Жизнь очень скоро пресной станет. — Ничего, переживу, — буркнул Саня, прикидывая, чего бы этого пожелать. — Ты-то переживешь, а человечество? Твоя прога за несколько часов по всей планете разлетелась. А теперь прикинь, что будет, если истинные имя Всевышнего будут знать отпетые негодяи? Можешь себе представить реализацию желаний кровавого маньяка. А мечта военных об оружии, стирающем звезды в космическую пыль. И ведь получат. Но и это не все. Ты помнишь, с чего Библия начинается? Смутно. Слушай, Кибер, я сейчас на кухню за кофейком. Чет голова не варит. Сиди уже, я сам. Кибер щелкнул кнопкой мыши, и на коленях у Сани появился поднос с большой чашкой крепчайшего ароматного кофе, Кувшинчик сливок, четыре кусочка сахара и тарелочка бутербродов с колбасой. И это еще не самое плохое. Самое же како в том, что когда человек сыт, доволен и все получает без труда, он неизбежно деградирует. Зачем изобретать колесо, если по желанию можно перенестись куда угодно? К чему архитектура, если стоит пожелать и будет крыша над головой? Человек, Саня, и животное. Жадное, ленивое и дурное. Ты думаешь, легко было ему два миллиона лет тащить твоих предков по эволюционной лестнице? Вы же даже с деревьев спускаться не хотели. Пришлось хвосты пообрывать, чтобы ходить научились. Чего смотришь? Да, старина Дарвин абсолютно прав. Ты жуй-жуй. Колбаска хорошая, не отравишься. Саня осторожно откусил от бутерброда. Вкусно. Кофе так вообще нечто. Яркий, насыщенный вкус с легкой ореховой ноткой и тонким ароматом корицы. Хорошо, я понял основную идею. Человек должен добиваться всего сам, не надеясь на халяву, верно? Именно так. Кстати, по той же причине всякие там каббалисты с талмудистами не могут найти имя Бога. Ибо нельзя. Но вдруг произошло незапланированное чудо. У тебя получилось. И вот теперь я вынужден устранять последствия этого чуда. Потому как оно нарушает природный ход вещей. Мало того, закона о сохранении энергии никто не отменял. Даже сам. Если где-то что-то прибавилось, значит, где-то что-то убыло. То есть, если ты пожелал яхту, у кого-то непременно будет отнято. Удача, здоровье, судьба сломается. За все надо платить. И если платишь не ты, то платят за тебя. К примеру, за спокойный сон американцев заплатили жизнями города Хиросима и Нагасаки. Вот как-то так, понимаешь». «Я-то чем помочь могу, если даже не знаю, почему прога вырубается через полчаса?» «Это как раз объяснимо». В низком голосе кибера почудилась улыбка. «Она выполняет свое предназначение и становится больше ненужной. Достаточно один раз прикоснуться к тайне. Беда в том, что я не знаю, как остановить распространение программы, и сломать ее не могу». Саня встал, подошел к окну. В стекло бился заблудившийся мотылек. Перед молодым человеком я и огнями, вечерний город. Это что же я целый день проспал? Раз ты божий посланник, может, сделаешь так, чтобы программа не была написана? Чтобы сама идея ее мне в голову не пришла? Поздно. Теперь голос собеседника приобрел оттенок грусти. Событие произошло, и вмешиваться в ткань времени нельзя. Это опять же нарушит естественный порядок вещей. Говоря нашим с тобой языком... Любое вмешательство в прошлое вызовет системный сбой в матрице настоящего и, вероятно, приведет к коллапсу сущего. Короче, ты кашу заварил, тебе и расхлебывать. Думай, как остановить программу. Для связи со мной оставляю кнопку на клаве. Как появятся дельные мысля — вызывай. Но сильно не затягивай, времени у нас мало. Неделя где-то так. Опять. Ну, покедова. За спиной Сани раздался тихий мелодичный перезвон, а когда айтишник отвернулся от окна, кибер уже испарился из комнаты. И только ядовитая зеленая кнопка «КБ» на клавиатуре свидетельствовала, что все не приснилось. Кнопка, которой раньше не была. Сперва ничего не хотелось сделать. И действительно, кто в здравом уме примет за данность, что к нему являлся Бог? Кибер или какой другой, неважно а если спятивший в самом деле спятил, тем более нет причин беспокоиться случившийся лишь сон глюк фантазия, которая не способна изменить мир ни к лучшему ни к худшему. Но ей посильно перевернуть мир отдельно взятого человека. Этот человек сидел в кресле и задумчиво созерцал экран телевизора. мобильный лежал на журнальном столике отключенный. Порядком поднадоели его владельцу назойливые смс с признаниями в любви от знакомых девушек и бесконечные звонки приятелей, не несущие смысла, если не считать желание пацанов выразить свой глубочайший респект непревзойденному гуру IT-технологий. По ТВ шли новости, как обычно, в одинаковое время по разным каналам. Журналисты тоже ничем не удивляли, привычно взволнованные и растрепанные, однако тараторили раза в полтора-два быстрее, чем, допустим, вчера – и их несложно было понять. В арабских странах внезапно прекратились войны. Американцы стали уважать мнение и устои других народов. Сергей Доренко на пару с Никитой Джигурдой, поддерживаемой толпой покаянных депутатов, в прямом эфире искренне извинились перед россиянами. Но то хорошие новости. Попадались сведения и иного порядка. В Челябинской области высадились враждебно настроенные инопланетяне. С прилавков магазинов разом исчезли запасы водки, а их место заняли контейнеры с гашишем, опиумом и марихуаной, ведь наркотики вроде этих с сегодняшнего дня легализовали. Семья олигарха ограбила и разгромила банк, потому что его директор отказывался передать права на владение крыши, которую спонсировал никто иной, как тот самый олигарх, судом присяжных, единогласно признанный невиновным. Может, творящийся в мире и вправду глюк? Но хотя бы лично для него, Александра Филипповича Македонова, глюк весьма и весьма опасный. А значит, нужно немедленно с ним разобраться, чтобы потом продолжать жить спокойно, предсказуемой жизнью, где не встречается наделенных божественным даром людей. Они, конечно, созданы по образу и подобию, только меру-то знать надо. Чтобы никто не помешал, Саня, во-первых, позвонил сестре и предложил ей после гулянок прошвырнуться по магазинам. Покупки он обещал оплатить из своего кармана. Естественно, Светка не смогла устоять перед таким подарком свыше. Во-вторых, Саня выключил все средства связи в квартире. В-третьих, закрыл пластиковые окна. В-четвертых, вставил ключ в замочную скважину. Теперь, если сестренка вернется раньше положенного, легко попасть в квартиру ей не удастся. После этого Саня сел в вертящееся кресло, вдохнул поглубже, собрался с мыслями и нажал на клавиатуре кнопку, которой там быть не должно. Несмотря на то, что компьютер его пользователь выключил из сети, экран вспыхнул ярким светом. Свечение тут же померкло, а по сверкающему четырехугольнику поползли знаки, прямо как в матрице. Следом появилась голова, наполненная изнутри математическими символами, формулами, уравнениями. «Звал?» — спросил Кибер. «Ага, есть минутка?» «Вообще-то нет». «Мы боги, люди занятые». «Люди?» «Ну, мы, скажем так, проекция вашего подсознания. А поскольку вы гуманоиды, и боги у вас человекообразны». «А на самом деле?» «Ты для этого меня позвал?» Внес ясность кибер. «Нет-нет, я все думаю о придуманной мной программе». «Она не только придумана, она еще и создана». Ты дернул же меня, черт!» «Э, извини». «Ничего, ярый верующий, это не про меня». «Дернул, в общем». «Да. И проблема в том, что, сколько бы я ни думал, правильного решения в голову не приходит. Да никакого не приходит. Ситуация крайне сложная, возможно, безысходная, патовая». «Синий экран смерти. Я так сразу и сказал. Но я поразмыслил и решил, вместе мы можем найти выход. А если нет, то, по крайней мере, будет о чем рассказать друзьям». «Мои друзья с интересом послушают о том, «Как я сотрудничал с лучшим хакером на Земле?» «Ага», — повторил Саня, и затем после паузы. «Ну?» «Ну? Есть идеи?» «Все еще нет». «Это нехорошо. Неужели у вас, богов, не разработан план «Б» на случай форс-мажора?» «Нынешний форс-мажор переплюнул все предыдущие». А вообще план имеется. Что за вопрос?» «Ну же, выкладывай». «Надо просто... Ага». Повесить проблему на того, кто виноват в ее возникновении. И тихо, мирно ждать в Эдеме финала истории. Слово «Эдем» тоже не стоит понимать буквально. Саня поджал губы. Хороший план, ничего не скажешь. Раньше работал. А как-то усовершенствовать его вы не пробовали? А зачем? Раньше, опять-таки, не требовалось. Но сейчас-то требуется. Вашему плану категорически необходим ад-он. Увидев, что Саня резко замолчал, сияющий собеседник на экране компьютера попытался вернуть его к диалогу. «Понятно. Ад-он. И что?» Кресло отлетело в сторону, когда программист вскочил с него. «Вот он! Это же он! Выход!» «Да?» — недоверчиво переспросил кибер. Ему было неясно, куда клонит импульсивный айтишник. «Мы напишем «ад-он», — чуть не заорал Саня. Испугался, что его услышат, но потом расслабился, вспомнив, что окна-то, пластиковые, между прочим, закрытые. — А, вот что за выход. Написать дополнение. — Именно. Только нужно тщательно игру выбрать. — То есть? — Саня впал в ступор. — Ну, чтобы побольше заработать. Предлагаю Counter-Strike. — Да какая контра? Мы вдвоем напишем ад-он для моей программы. На несколько секунд в квартире воцарилось ничем не прерываемое молчание. В голове кибера загорались один за другим вопросительные знаки, чтобы моментально смениться кучей знаков восклицательных. «Валянский, ты зачем нам лапшу на уши вешал? Нашел дураков, а я сразу ему не поверил. Пойдемте отсюда. Но погодите, ребята, я вам правду говорил. Деньги сами собой снялись. Много денег». Шестеро людей, приятеля Игорька, Громко, слаженно хмыкнули и начали удаляться от банкомата. «Да не вру я!» «Да уж, конечно!» «А как вы тогда объясните все эти новости?» «Летающие тарелки в Сибири и извиняющиеся джигурда по телеку?» «Такого ведь в жизни не бывает!» «Точняк! Снова журналюги нас развести пытаются. Сенсации не хватает, вот и клепают собственные. «Пойдемте ко мне во двор. Закупимся винищем в палатке за углом. Я гитару принесу». «Отличная мысль! Пошли, Славик!» Игорек смотрел вслед уходящим приятелем, приятелям, пока тени скрылись из виду. Взглянул на экран банкомата предателя. В сердцах плюнул. Вытащил смартфон и хотел было уже написать гневный пост в ЖЖ, но вдруг на главной странице сайта заприметил кое-какое объявление от одного из пользователей. «Ад-он для вычислителя. Тебе мало 30 минут? Скачай улучшенную версию имени Бога. Фри». Даже не пытаясь бороться с приступом любопытства и алчности, Игорек быстро загрузил ад и прочитал описание. В документе утверждалось, что теперь сняты всякие ограничения с действия программы. Запусти раз и наслаждайся счастьем до конца дней своих. Так Игорек и поступил. Однако после установки ад-она невидимых, никаких либо вообще изменений не ощущалось. Надо устроить тест, решил Игорек. Выбрал на банкомате, из которого еще не успел вытащить карточку, пункт «Вернуться в главное меню», ввел пин-код, перешел в меню выдачи наличных. Недолго думая, ввел число 1 миллиард». Он выбирал между миллионом и миллиардом, победил миллиард. И подтвердил запрос. То, что произошло дальше, не снилось и Скруджу Макдаку в самых фантастических его снах. Саня заперся в квартире, когда на улице разгорелось вооруженное восстание, возглавляемое неким Игорем Валянским. Разъяренная толпа молодых парней и девушек требовала отменить инфляцию, девальвацию и прочие финансовые неприятности, из-за которых сгорали заработанные молодежью миллиарды. Каким макаром они эти деньги получили, восставшие не уточняли. Кнопку с надписью «КБ» пришлось нажать раз десять подряд, прежде чем Кибер наконец соизволил явиться. — Чего безобразничаешь? сердито осведомился он. — План не сработал. Саня предпочел опустить предисловие и перейти непосредственно к делу. — Как это? — бог программист опешил. — Я был занят, давал нагоняя небесным айтишникам, тем, что рангом помладше, поэтому ничего не знаю. — Но раз ты так говоришь... — Хотя... это же невероятно. — Невозможно. — Почему? — Мне самому это... Ой, как интересно. —— Интересно, — протянул кибер. Лицо на экране монитора задумалось. — А где твоя сестра? — Осталась у подруги. Выйти на улицу боится. — А что там? Массовые беспорядки. — Вооружены. — Кто? — Беспорядчики. — Наверняка. — Ну, извини, проверять не хочу. — Угу, 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 — трижды повторил кибер. — Так почему же наша задумка, казавшаяся столь умной и хитрой, Потерпела неудачу. С задумками подобное случается сплошь и рядом. И все же... Без понятия. Даже предположить не могу. Я в точности следовал твоим инструкциям. Не менял первоначального кода программы, а лишь создал на его основе коротенький отон. он Если запустить дополнение после активации вычислителя, оно должно было ограничить действие последнего. В голове кибера поплыли многоточия. они ее инсталлировали? Пользователи? «Нет, хренользователи! Откуда мне знать?» — вскинулся Саня. «Может, да, а может...» «Ой, но если они перед запуском аддона не использовали первую программу...» «Или если срок действия изначальной версии программы истек...» «То есть имя Бога, согласно вселенским законам, выветрилось из реальности, а повторный вычислитель не запускали...» — подсказал Кибер. «То... то юзеры, у которых стоит аддон, могут менять жизнь и реальность по своему усмотрению...» «Причем без ограничений!» Саня схватился за голову. ох хо ох Как же так-то?» «А потому что надо прописывать в readme-файле сверхважные пункты!» «Но я же не представлял! Это же очевидно! Зачем писать тут, до чего каждый дойдет?» «Да уж, Санек! Айтишник ты от бога! А вот аннотации тебя явно учил писать кто-то другой!» Отхлебнув из маленькой бутылки газированные бонаквы в обязательном порядке стоявший на Санином компьютерном столе, гений программирования изрек. И как же мы будем исправлять новую ситуевину? В ответ на что киберизрек следующее. Я вижу лишь один путь — создать патч. Маратик, пошевеливайся. Евгений Васильевич, я все-таки ваш бывший начальник. Правильно, бывший. А я — теперешний. Помнишь, как ты меня гонял, Марат Маратович? Я ведь не со зла. Должность требовала. Вот и я не созла, а по велению долго. Но бегом мне за кофе. Не тормози. И отчеты по пути сдать не забудь. Но это же на другом конце города. Я смотрю, ты еще ремешка захотел? Когда Марат по макушку, нагруженной официальными бумагами, лихо вывернул из кабинета, Леонов позволил себе чуток расслабиться. Сел в глубокое мягкое кресло, расстегнул пуговицы пиджака — включил кондиционер. Достал из бара два широких стакана с тонкими стенками и налил в них коньяка, стоимость которого равнялась зарплате Марата, умноженной на 20. Открыл хьюмидор из красного дерева, украшенный затейливой резьбой, вынул кубинскую сигару, обрезал, прикурил от огня серебряной ретрозажигалки. Леонов с наслаждением выпустил удивительно пахнущий дым, который, учитывая цену табака, вполне можно было бы назвать словом «фешенебельный» вдавил клавишу интеркома. «Настенька, будьте любезны пригласить ко мне себя. И, пожалуйста, в чем-нибудь сексуальном». «Сью секунду, Женечка». Чтобы не сгореть от терпения, Леонов отвлекся и, пока суд додела, вошел в интернет. Открылась домашняя страница, сайт с незаконными, а других и нет, торрентами. Нажал «Обновить». Экран моргнул, и Евгений Васильевич замер от счастья даже раньше, чем в его кабинет развратной походкой вошла полуголая, обладающая модельной фигурой, Настенька. В сети, оказывается, уже лежал патч для самой лучшей в мире программы. Саня всплеснул руками. «Я сдаюсь». В электронном мозгу кибера зажегся один, но очень большой вопросительный знак. «А чего?» «Да бесполезно. С каждым разом все становится только хуже». «Давай не будем опережать события». Расскажи поподробнее. Раздался оглушительный стук в дверь. Казалось, сейчас она слетит с петель. Это кто? Поинтересовался Кибер. Это за мной. Полиция? Налоговая? Психушка? Кто угодно из перечисленных. Или все с копом. Да и какая разница. Попаду в лапу одного из них, не избежать встречи с остальными. Когда ты успел провиниться. И в чем? В том, что придумал эту черстую программу. Черствую. Интересное ругательства! Надо запомнить. Да ты не стесняйся. Черты сколько влезет. Это лишь твои проблемы в конце концов. Ну, погоди, чем ты недоволен? Патч, что мы разработали, разработали и вывесили в инет, вывесили. Ага. И и снова провал. А ты опять не представляешь по какой причине. На сей раз догадываюсь. Задачей патча было свести на нет действия вычислителя и его аддона. Чтобы осуществить это, пришлось открыть патчу доступ к коду программы. Нужно ведь как-то внести изменения в него?» Кибер помрачнел, словно облако перед проливным дождем. «Не продолжай. Дотумкал, слава богу». «Значит, нашлись все же люди, не глупее тебя, получившие доступ к коду программы и потому научившиеся менять ее по своему усмотрению». А там и до полной аннигиляции недалеко. Во — Во-во. — Пардон, какой аннигиляции? гомо или всемирной? — Второе. Почему-то я так и думал. — Матрешки, не выдержал Кибер. — Как же я упустил эту возможность из виду! И тебя не предупредил! — Тут ты не виноват. Да и когда программа находилась только в стадии разработки, вмешался бы я. И не исключено, разрухи удалось бы избежать. Чего теперь вспоминать, былое? Две тысячи лет назад и то проблема легче решилась. Да что там, всемирный потоп и тот локализовать удалось. Не переживай так. Пиво будешь? Не пью. М -м -м, на работе не пью. А, -а, а, правильно. Со смачным щелчком открыв алюминиевую банку, Саня за один присест осушил пол литра Левинбрау. Нос, причмокнув, сказал он, наши дальнейшие действия. «Даже не знаю». Молодой айтишник еще никогда не видел умудренного опытом Бога настолько расстроенным. «В прошлое вернуться нельзя. Коллапс произойдет. Заглянуть в будущее?» «Сомневаюсь, что оно веселое. Да и нету Земли, похоже, будущего. Так что опять вселенский катаклизм организуем». «Настоящего тоже нет», — вставил Саня. «Как это? Забыл, что творится вокруг?» Один изменил программу и подстроил действительность под себя. Второй изменил его изменения, отредактировав реальность по-своему. Третий, с ними незнакомый, меняет мир, как хочется ему. Четвертый мешает предыдущим трем, с которыми враждует. Но есть пятый, наделивший себя властью не подвергаться чужому божественному влиянию. Это похлеще коллапса. Парадокс, чтоб его. После сжатия Вселенной в точку она хотя бы обратно может разжаться. «Далеко не сразу и с трудом, но может. А тут...» «Видимо, пора нам всем писать завещание. Только и это бессмысленно». «Блин, ну почему я не придумал какую-нибудь другую программу?» Кибер от неожиданности перестал наполняться математикой. Саня выронил из рук вновь открытую банку пива. Два программиста переглянулись. Сейчас идея пришла им в голову одновременно». Совершенно идентичная идея, почти неотличимая от последнего шанса. «Как ты нашел меня?» Один наш общий знакомый дал координаты. «Тот, что пользуется ником Кибер?» Он самый. Но не сердитесь, это была не его идея, а моя. «Что опять у вас случилось, если вам в очередной раз потребовалась моя помощь?» «Вселенной угрожает опасность». «И почему я не удивлен?» Не волнуйтесь, я не обманываю вас. Мои намерения добрые. Ты еще скажи «благие». Хе, волноваться-то следует тебе, а не мне. Обмануть же меня не под силу даже мне самому. Я понимаю. А понимаешь ли ты, кому написал? Да, выслушайте меня, пожалуйста. Эх, поувольнять бы к чертям небесным этих так называемых работничков. Но в одиночку разве справишься? Я тут зашиваюсь, дел по горло... Вечно кто-нибудь норовит соровать планы. В график не вписываюсь. И у вас та же фигня? Это фигня вообще одна на всех. Так что ты хотел? Проконсультируйте меня, пожалуйста, кое-по-какому вопросу. Точнее, по написанию кое-какого кода. Новая программа, как говорится, от создателя предыдущего хита, вычислителя имени Бога, появилась в сети в скорости. Она носила короткое, странное и от того многообещающее название – Н.Ч.Ж. Креатор, взявший никнейм Hacking King 13 и расшифровывавший аббревиатуру как «Нереально чумовая жесть», утверждал, что его очередное детище даст ответы на все мучающие род людской вопросы и, наконец, сделает жизнь человека такой, которую он заслуживает. Зная о прошлых достижениях гениального разработчика, ему поверили сходу, не требуя доказательств, не выискивая провалов в его логике. Их и не было. Хоть раз в жизни должно повести любому. По правде же, НЧЖ переводилась как «нормальная человеческая жизнь». Саша, свернув окошко с пасьянцем паук, Саня оторвался от монитора. А, Маришка. «Привет». Девушка с интересом посмотрела на компьютер. «Вижу, ты не взламываешь сайт ЦРУ? Почему?» Саня улыбнулся. «Мало того, что Марина пошутила, она, оказывается, знает о существовании ЦРУ, а не только магазинов косметики». «Да вот отдыхаю от трудов праведных. Думаю, может вообще бросить хакерское дело». «Ладно, что случилось?» «У меня программка не запускается». «Опять? Ну, пойдем посмотрим». Едва глянув на экран рабочего компа Марины, Саня тут же расплылся в счастливой улыбке. «Саш, ты в норме?» Красавица забеспокоилась. «Почему ты ухмыляешься?» «Я не ухмыляюсь. Я радуюсь», — ответил Саня, не прекращая улыбиться. «Да, ну почему?» «Потому что никаких инопланетян, никакой травки и никакого бесплатного сыра». «А ты точно в порядке?» «Скажи лучше, Мариш, ты программку запускала?» Ого, кликнула два раза». Появился кружочек рядом с курсором, потом пропал. А потом ничего не произошло. Раньше такого не было. Это да. Раньше не было всей этой божественной мути. И людям жилось, пусть и плохо, но хорошо. Молодое личико Марина заметно погрустнело. Выходит, я зря качала программку. В чем ее назначение? Ничего же не изменилось. Все, как всегда, точь-в-точь. Айти-специалист -точь. взял тонкие холеные руки сослуживицы в свои, изящные и творческие. — В этом, — вкратце, произнес он, — и есть ее назначение. Умиротворяющая дрема нежело и качала на волнах разум, снилось нечто невыразимо приятное, беды отступили на второй план, собственноручно возвели виселицы и покончили с собой. При мысли об этом у Сани приподнялся уголок рта. — Заманчивое видение, правда? — Осуществимое ли? — Релакс грубо прервала Светка, звучно оповестившая чуть ли не над самым ухом. «Тебе там кто-то по скайпу пишет». Саня пробудился. «Неохотно и примерно наполовину. Потом отвечу». «Я случайно прочитала сообщение. Пишут, что срочно». «А что за контакт?» «А я знаю. Какой-то...» сайбер «Сайбергод 777». «Скромненький ник. Нечего сказать». Умиротворение как ветром сдуло. Саня вскочил с дивана, выхватил из рук сестры планшет и пуще ветра помчался в свою комнату. Не за что! саркастически бросила Светка в догонку. Когда освободишься, кабалу свой на место убери. Ты о книжках, раздалось из комнаты брата. Можешь выкинуть их, они мне больше не нужны. Выкинуть? Не верю ушам вымолвила Светка. Хекинг Кинг тринадцать. Привет. Сайбер год семь семь семь. «Привет. Свободен?» «Хекинг Кинг 13». «Ага. Что стряслось? Программа номер два дала-таки сбой? Ну, я вроде проверял». «Сайбергод 777». «Нет, дело не в этом. Поступила просьба от моего начальника. Ну, если я высший программист, то он пускай будет большим боссом». «Хекинг Кинг 13». «Директор фирмы, короче». «Сайбергод 777». «В точку. Он попросил попросить тебя кое с чем разобраться». «Хекинг Кинг 13». Это предложение сотрудничества? А какая зарплата? Сайбергод 777. Сначала пройди испытательный срок. Хекинг Кинг 13. Окей. Okay. Так что делать-то надо? Сайбергод 777. Есть у вас на Земле одна газетенка. Ты ее, кажется, с недавних пор выписываешь. Религиозно-развлекательная. Седьмой день называется. Не смотрел сегодняшний выпуск? Хекинг Кинг 13. Еще нет. А что там? Сайбергод 777. Глянь кроссворд на последней странице. Хэккинг Кинг 13. Минуточку. Матерь Божья! Вопрос 27 по вертикали. Имя Бога. Сколько букв? О, нет! Откуда они узнали? Сайбергод 777. Неплохо бы что-нибудь предпринять. И чем скорее, тем лучше. Хэккинг Кинг 13. Уже начинаю. Не отключаюсь. Свернув в трей окошко скайпа, Саня запустил Google Chrome. Пришла пора взломать сайт седьмого дня. Выслушали рассказ «Имя Бога. экс Авторы Дара, Серж Юрецкий, Григорий Неделько. Читал Олег Шубин.